0: 我是好，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年十一月17号礼拜四早上8点30分。大家早上收听好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那昨天。反而好消息就变成坏消息了。昨天所公布的美国十月份的零售销售数据哦，比市场预期还要好的非常多。哎，结果反而昨天美国股市啊，不管是零售巨头目标百货 Target 啊，或者像是比较高端的梅西百货哦，本身股价都受到非常显著的承压。包括昨天美光也宣布在明年会减少记忆体晶片的供应，也引发了费城半导体指数的卖压。啊，但这就很有趣了，因为美国十月份的零售数据这一次月增率还有。1.3% 哦，这比市场预期的一个 percent 还要来得好，就代表着10月份的消费情况比十哎比9月份还要来得好。那10月份的通膨为什么会下滑呢？哎，这就非常有趣了啊、哦，所以我们现在所看到的很多的数据哦，都开始逐步的脱钩，而且市场针对这些数据的判断也开始形成脱钩。到底原本的好消息？还是不是好消息？坏消息一定是坏消息吗？好、哦，所以我认为短期内美国股市的波动就是这样了。好、哦，过去啊通膨下行啊经济指标下滑，而股市就反而乐观。现在哎。诶实体的经济数据、零售销售数据变好，反而市场会担忧通膨会不会呃防不住，好、哦，所以很简单了哈。短期内呃，联准会的紧缩步调和通膨是当前影响股市最大的变化。那我们看到道琼昨天啊小小跌了四十点，标普跌零点八 percent， 纳指跌 1.5 percent。那费办昨天还是主要受到美光啊所释出的财报以及裁撤了，好、啊，这一次暴跌了四个 percent。不过台积电 a d 啊。跌幅还好啊，大概是一趴到两趴左右。那包括昨天旧金山联总会，呃，央行的总裁。戴利他也提到说，这一次终点利率哦是预估在 4.75 到 5.25%、哦。所以市场现在对于股市的反应好像不太相信连总会会升到这个区间，好像现在十二月份就是最后升息一样，其实不太可能、哦、明年大概还会有一码到三码左右的升息区间，那过一点的话大概就是四码到五码，所以你可以看得很清楚，从上礼拜。美国通膨数据哦比市场预期的显著减速之后，金融市场哦好，在过去接近一周啦，然这个涨势是非常明显的。那显然我们看到联总会的官员不这么想哦，联总会官员哦，现在大多数啊，包括啊财政部的耶伦所释出的谈话，其实都已经露出了蛛丝马迹，那就是他承认十月份的 CPI 已经感受到联总会紧缩政策所形成的压力，但是这不代表接下来联总。会的升息的基准利率不会维持在高区间啊，也就是说升息可以放慢一点点，但不代表我接下来要降息，我可能维持在一个高利率相当长的一段时间。所以，我们看到上礼拜美国两年期国债殖利率哦，产生了几乎是过去四十年来最大的波动哦，很少。呃，第一个啦，今年本来波动就比较大。第二点呢、哦，上个礼拜到本周的。美债的波动度、哦、又比今年以来任何一个阶段还要来的大，所以看得很清楚，鲍尔跟市场之间现在正在进行着。有点类似猫抓老鼠的游游戏啊，这是 CNBC 所设定的标题哦。他说，联总会现在认为通膨正在回落，而且它的紧缩政策感觉也快奏效了。可是基于这个假设，如果市场已经提前预判联总会的紧缩政策有可能会放松，那最后就会像1970年代一样，每一次政策快要达成，结果还没达成。啊，他政策又失败了，因为市场又重新回到宽松的心态啊，所以答案很简单，联准会目前的态度就是，我宁愿升过头，到时候反正利率已经很高了嘛，再来想办法救经济啊，你只要确定不要系统性风险就好了。那到时候经济不好，那就撒一点钱出来嘛，宁愿升过头，哦、啊，也不能啊，让市场感觉好像有软着陆或者有机会牛市燃起的可能性。哦，所以接下来反而就要观察了，这个十二月份的 F。o N C 也越来越接近。那通常在前两个礼拜，整个市场沟通就会定定，所以升息两码不会有太大的问题。但是很有可能呢，会像十一月一样啊，就是在记者会后，啊，鲍尔突然来一个大转弯啊，就是会议纪要啊是中性的，是中立的啊，但是鲍尔所释出的谈话就有可能会对市场的前瞻指引产生冲击。至少我们从最近。所看到的 FCI，FCI FCI 我们叫做 Financial Condition Index、哦、呃。中文叫做金融情况指数，它简单来讲哦，如果这项指数越高的话，它就隐含着市场的紧缩程度越明显啊，那么市场的流动性也就越差。那我们看到，其实从今年九月份以来，它就一直维持在高档震荡，但是从十一月份以来，这个下滑的速度是非常显著的，而且几乎下滑回九月份的水准了。刚刚九月份的水准，大家还记得当时股票市场的行情吗？啊，就是极端的乐观，认为联总会明年就要降息救经济，通膨的目标已经达成，哦，所以这项指标快速的下滑，其实不是太好的事情。因为我们从昨天的逻辑来看，如果大家希望股市持续走高，回到一个牛市区间，那么就要持续的半信半疑，要半信半疑，就要让市场相信哦。现在的金融市场其实不是很乐观哦，哎，流动性还有一点风险哦，所以必须要在一个悲观。或者类悲观的情绪上，慢慢地把股市给拉抬上去，而一直到牛市已经形成，或者牛市来到中段，才会有实质的基本面或者实质的乐观数据来进行拉抬，这个是最大的区别。如果我们把全历史周期美联储联总会所进行的升息格局来做一个统整，好，这张图表哦，是过去升息的时间以及升息的幅度它的表现，那很清楚嘛？如果这条线来的越陡，就代表着它不管是升息的时间越短，或者它的升息的速度幅度来的越大。那看得很清楚了，你像是一五年到一八年，哦，这一波的升息时间就非常非常的长。那零四年到零六年，哦，大概也花了，呃，这个几乎是。一五年到一八年的时间水准哦，那二二年到二三年我们看得很清楚哦，基本上已经超过了历史上升息周期速度来得最快的时候。那么接下来就要来观察哦，这个升息肯定是逐步要接近尾半端，因为已经到了啊四个 percent 的基准利率了嘛，剩下最后一个 percent 要把它升完。那么这段时间就要预估它的。维持高利率的时间会维持多久？因为按照过去经验哦，你像04年到06年啊，当时为了要抑制当时的炒作行情哦，它维持在高利率14个月； 1 5年到18年啊，才维持6个月就受不了了，景气开始下行了。那那9九年到2000年维持7个月， 8 8年到89年3个月， 8 3年到84年1个月， 9 4年到95年4个月啊，所以关朋其实周期很长哦啊，如果现在是属于那种。呃，零四年到零六年那种房地产炒作热情的话，那可能维持时间稍微久一点点。可是现在市场上更相信，有一点类似于。一五年到一八年，或者九四年到九五年这种感觉，也就是大概维持的时间没办法维持到一年以上，也就是说，明年利率调降的可能性还是很高的。这也是目前我们看到美国股市做显著拉抬的主要原因。好，那我们后续再来谈啊，反正离下一次 FOMC 会议还有一段时间嘛。我们更为关注的啊、哦，是昨天我们提到说，因为发生在波兰的爆炸事件，这一次啊，由拜登亲口承认啊，是由乌国导弹的拦。些系统啊所形成的啊，所以啊那就很尴尬了嘛，对不对？因为照照理来讲哦，呃，不只是导弹掉到了波兰，而且还把波兰两个人给炸死了，所以正常来讲会直接启动北约公约第五条的集体防御条款嘛？啊，结果我昨天看到那个 Reddit 哦，美国的 PDT 古版哦，上面写 NATO，NATO 是北约嘛 ？NATO N A T O 全名是 No Act Talk Only 啊，就是啊。呃只说不做，哈哈哈，一照照原理来说嘛，这个飞弹如果掉到波兰，然后现在拜登又说那是乌国的飞弹，那乌克兰不是北约成员国啊？好，所以北约成员国。要集体对乌克兰采取军事行动啊！这从逻辑上是这样啦。不过至少承认，好、哦、这件事情感觉就是大事化小，小事化无嘛。好、哦，所以短期内对于市场的情绪波动就没这么大。现在市场哦会开始经历呃新一部分的回调，不必然是任何的经济数据导致的，很有可能就是乖离拉高的一个正常回调。好、哦，就不管是多军还是空军啊，这个。做多了一段时间，做空了一段时间，都会有回补的时候。本来美国股市和台北股市啊，近期的乖离都有稍微有点拉高的迹象在。好，那我们再来观察，昨天不只是我们所提到的这些，呃，纽约联储啊，或者亚特兰大联,联总会啊、呃，这些官员所释出对于紧缩政策的持续喊话，确保大家不要过度的乐观。昨天达拉斯联总会也公布了一项报告哦，这个是首次美国联总会。银行系统当中，针对当前的贷款利率飙升，对于美国房价的飙涨而所产生的疑虑哦，因为我们都很清楚，过去一段时间美国房价其实有做非常显著的推高。那这一次达拉斯的联总会经济学家分析说，现在因为经过疫情调整之后的房价，老实说没办法维持在。呃，抵押贷款利率这么高的区间维持目前的房价，那认为按照目前的悲观情绪，如果未来陷入经济衰退，他认为美国的房价会下跌一成五到两成左右。好、哦，那这是一个非常大的跌幅啊、哦。对于房地产流动性这么差的资产来做观察，那现在美国房价是已经明显拐头下弯了。呃，最顶峰应该是已经见到了，接下来就要看本坡下滑的速度。好、哦，但是达拉斯联总会其实也特别提到了。美国房价会暴跌，它可能会出现房地产从业人员非常显著的失业率上升，但是它不会形成流动性风险。原因很简单啊，因为目前的美国房市，我们过去讲的次贷啊，其实在市场上的流通性已经没这么好了，持有的人没有这么多，而且世界上持有 MBS 最多的啊，并不是民间银行了啊，现在持有不动产抵押证券最多的其实是联总会啊，所以。反正持有多年总会嘛，联总会可以无条件收购，他不用太太过担心啊。真的有问题，那都到时候停止缩表就好了。所以美国房价目前是没有那种系统性风险，但是可能会走一个中长期的下降区间啊。这个是达拉斯联总会昨天所公布的呃方法和一些言论啦。当然有一个更重要的关键，就是因为其实到目前为止，美国我们不会说美国房价是一个极度充满泡沫的原因，就是因为美国这个房屋供给量非常非常的稀少。啊，就算这两年盖很多，还是很稀少，远远达不到07年当时的供给量水平啊。因为从08年以后，美国房地产市场几乎就没有什么在建新房屋了。好，那另外一方面呢，这一次达拉斯联总会也特别提到，目前由于市场的可支配所得正在快速的下滑，那么按照第三季末的时候，抵押贷款占可支配所得的收入可能就会超过百分之六。呃，前三个月我们讲，今年六月底的时候，美国的抵押贷款的收入哦，呃，复习啊，呃，大概会占可支配所得的大概 3.9% 九 p e 好，哥们，哦、你不要觉得说什么我赚十万，所以只有 3.9% 要拿去缴房贷，不是那么低啦。我们讲可支配所得，就是你已经把必要开销全部。这个全部给付掉之后，他们水电费啊，那些必要的开销啊，剩下的那笔钱，你还要拿多少啊？拿去来付这个呃实体的房贷，是占这个总比值了。所以目前可支配所得的快速下滑，其实也看得很清楚哦、喔。而过去我们讲说可支配所得它有一条中长期上升趋势线，这条中长期上升趋势线呢，就是在。符合通膨的缓步上升，那么如果它是跌破这条中长期上升趋势线，就代表着市场的消费的呃情绪是比较低落的啊，因为呃你现在所所。花出去的消费哦，在你可支配所得相对比例就比较高嘛，好，所以这也形成了当前度哦，我们是属于相对消费情绪紧缩的状态，所以就算零售数据表现得比较好，这也不代表任何事情呢，这是第一点。那再来哦，是美国的实值薪资，过去我们也跟投资朋友听到了，这张图表是美国实值薪资哦，已经连续两个季度呈现负值喽，也就代表着什么叫成实值薪资呈现负值啊？就我们讲的增率呈现负值，意思就是呃，你现在。所领到的工资水平跑的速度是远远低于通膨上升的速度，所以即使你的薪资在上升，但是物价上升的速度比你工资水平上升的速度还要来得快，所以你的购买力其实是在下滑的。那这个下滑的幅度越来越显著了。最后，我们来看一下、啊，好像你最近哦。呃，可以从很多的数据来表明，目前市场不断的进行利空彻底哦。昨天一个我觉得非常有趣的一条新闻啊，大家知道 a b n b 吧？呃、啊， a b n b 是过去我们看到啊，它是使用这种把自己家里的呃居住地哦租给不管是海外旅游客或者是租给他人的一种共享房屋的软体。那我们看到这一次 a b n b 在过去所公布的。财报数据当中哦，第三季在平台上的单房房源哦不成比例了，居然增加了三成。好、哦，那为什么会增加这么多呢？那市场预估啦、啊，这一波很有可能是因为哦，现在很多中产阶级的压力哦，他压力越来越大。好、哦，那美国人可能。有时候可能在不同的地方有，在自己老家有一间房，哦，在自己工作地方有一间房，他就会选择把其中一间房给租出去，或者说挂在 A B M B， 让这个出租房间的额外收入来支付其他的食物或者物品哦。那现在有十分之一的房东表示啊、哦，他说这有助于他们被避免被驱逐或者丧失房贷抵押权。所以我们看到现在短期内整个 A B M B 哦，在实体获利上的。财报，或者说我们从实体的房源供应量来看的话，市场反而对于这种情况是十分乐观的啊、哦，就代表着的确消费情况是越来越疲惫。那按照的现在市场上坏消息就是好消息的这种逻辑啊、哦，那就说明其实美国的消费情况是越来越恶劣的、哦。那你如果单看零售数据就看不出来啊，这就好像，嗯，你看到沃尔玛啊，这个最近营收不错，那真的是大家消费得很开心吗？不一定。很有可能就是因为呃消费旺季或者我们讲的啊、呃、这个中年庆提前开跑的问题。好，我们看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌三十九点零点一二 percent， 在三万三千五百五十三点，一样在年线上方做盘旋。标普下跌三十二点零点八三 percent， 在三千九百五十八点。纳指下跌一百七十四点一点五四 percent， 收一万一千一百八十三点。哦，纳指本部真的很弱哈、哦，到现在还没有产生轮动，半年线的反压还是很显著。那非成半导体指数啊、哦、开始。回撤半年线，大跌119十九点，四点二六 percent， 在两千六百点。那非半导体跌很凶，除了台积电之外，辉达跌了四点五帕，映才五德州仪器跌了二点美光跌 6.7 英特尔跌三点高通跌 4.2。A N D 跌了 4.8。不过台积电 A D 啊，哦，昨天仅仅下跌 1.26 percent， 哦，那昨天主要还是来自于整体 t a r g e 百货所公布的财报哦，这一次股价在盘后直接大跌了一成三呐、啊，啊，每股收在155块，那 t a r g e 百货这一次公布第三季的获利哦，下降接近 50% 啊，哦，这个蛮有趣的迹象哦，好、哦，这过去来看哦，啊、哦，比较中高端啦，其实 t k 它也不算是非常高端啦，梅西百货可能比较像哦，啊、哦，但是。通。通常中中高端，我们讲那种奢侈品哦，或者或者高单价的这些商品，可能受到市场库存循环的压力不是这么大。那现在反而是，刚才你看沃尔玛的股价反而表现不错，因为沃尔玛的财报看起来。呃，在实体营收方面呢、哦，有显著的支撑，获利也比市场预期来的高啊、哦。但是 Target 百货的股价就是直接呈现跳空大跌，而且昨天是爆大量啊。那现在呃 ，Target 百货也预估在未来三年啊，必须要削减啊、呃、大概有三十亿美元的总成本哦。理由是过去两年销售大幅成长之后啊，必须要提高效率哦。那现在就来观察了，因为这一次 Target 所公布的每股获利是一点五十块。哦，这比市场预期的 2.13 块还要低非常多。那营收呢？营收反而是高于预期的、哦，营收是265亿美元，高于市场预期的263亿哦。那怎么会获利低于预期，但是营收高于预期呢？啊，这就说明了这个它可以在本身成本的控管上是明显没有把握好的啊，就是它的成本并没有成功的转嫁到消费者身上啊，所以反而变成了，哎、呃，你的总营收赚的钱真的变多了啊，但是扣除掉成本，哎，你反而变少了，那就是成本太高了嘛，啊，所以这是一个比较大的问题。好，那最后我们再来看一下。啊、哦，这几只呃，目前在市场上的十三 F 报告当中所公布的数据哦，第一只是大摩哦，大摩在第三季加仓了苹果，减持 Google 和 Meta 哦，但是因为大摩我们都很清楚哦，哦这种全球大型投行基本上它的持股跟 SPY 不会差太多啊、哦，你看到前几名啊、哦，苹果、微软。Amazon， 然后 SPY，Google、哦、差不多都是这类型全值股、哦、所以没什么好谈的、哦、只能说它进行适度的权重调节，把很多的软体股进行调节，包括 Google 和脸书、哦、但反而对于硬体股它是有所加仓的。那另外一个就是大空头的原型 Michael b e r r y 哦 ，Michael b e r r y 这一次旗下的资产管理系统哦，公布了第三季的持仓报告，我们看到在第三季哦，也新增了比较多的股票，而且加大了我们过去看到在第二季它本来叫。本来就所持有的监狱股，好、哦，那现在它针对这些呃，我们看到的呃个股来进行加仓哦，大部分都是一些中型股票啊、哦。过去我们看到的一些呃，这个媒体公司啊、哦，私人的监狱公司或者产教。集团的公司，那这些公司老实说算是中型股票，对于市场上影响不是这么大。但重点在于，因为第二季哦 ，Michael Beery 是一次把当时11只股票全部给出清，而且他在昨天发了一条 Twitter 他、哦、上面写说 “You have no idea how short I am” 啊，这个意思就是你不知道我有多短啊、哦，没有啦，没有，这意思是你你们不知道我有多空。原因很简单啊、哦，因为十三 F 报告当中啊，他不会秀出针对指数。的做空期权，除非有针对个股的做空期权。好，所以我们虽然看到 Michael Burry 哦，即使啊买了一些中型概念股，但是并不代表着啊他现在对于市场感觉好像有点认错回补的一个状态，在很有可能他对于指数的做空部位仍然在增加啊，因为如果他要对对个股做空，他必须要在十三 F 展现了。但是啊，现在很明显嘛，他对于个股的做空部位感觉。不太有啊，没有没有这个做，没有这这项部位，那很有可能就是针对指数的持续做空啊。至少从他的表态啊，他应该会是说到做到的人吧。好了，八点五十一分，那我们最后再来跟投资朋友，因为每个礼拜四都会跟投资朋友分享一本书嘛。今天我们导读的这本书叫做《看财经新闻赚钱门道》。好，这本书哦，很简单啊，你看标题就知道意思了。我们其实直播节目哦，每天都在谈论大量的啊新闻事件，那大部分都是财经新闻哦。所以，如果有一本书能够用更系统化的方式来帮助各位了解财经新闻本身的内涵逻辑，我认为是啊非常有趣的哦。啊，有一个有一个要补充的知识啦，就是很多人会觉得说啊，现在这个网络科技越来越发达，但投资朋友有没有这种感觉啊？就是。高科技所带来的负担感，不比低科技时代还要带的负负负担感来的低，来、欸、各位，懂我意思吗？就是你现在好像网络上到处都可以找到财经资料啊、呃、，YouTube 随便划一划，我、呃、都可以看到很多在讲财经市场、股票分析的人，但是你感觉好像负担加重了，越来越不了解这个社会了，对不对？我举一个例子哦，比如说洗衣机。啊，以前我父亲说，他说，也我们都觉得这个洗衣机很好啊，让我们减少了要洗很多衣服的时间啊。原本要洗衣服的话啊，我爸说他以前都直接到那个有有有以有时候到水沟啊，有时候到这个直接湖边直接搓搓搓搓搓搓一下啊，一个礼拜大概就洗一次。结果呢，有了洗衣机之后啊，很方便，但是呢，变成每两天就要洗一次。好，所以哦，呃，现在有趣的一个情况是，就是我们的生活并没有因为整个技术的革新或者让自己财富的增加来得更容易，对吧？所以财经新闻也是这样子，就是财经新闻有非常多。那如果你是坚持要把所有财经网站的财经新闻全部看完的话，那就是在浪费你生活的效率。所以我们才需要找到一个对的那个关节点，是关节点嘛？对的赛点，对的这个赛局，应该这样讲吗？<笑>就对的一个切入点，来确保你能够在财经新闻上啊，能够有充分的吸收。我们常跟投资朋友分享过，这个在财经新闻当中哦，很多人会把财经新闻当成一个呃，一开始啊会觉得是一个操作股票的重要。呃，讯息那一直到后期呢，有的人有些人会把财经新闻当成一个标准的反指标，其实这都不对啦，因为你敢因为一件财经新闻你就完全去做空这档股票吗？你也不敢。你会一档因为一档财经新闻就去做多这档股票吗？也很难说。所以财经新闻我们最终始终来看啊、哦，它是属于中性的，只是说你要如何理解财经新闻在这个世界的周期呢？这本书它可以给你很好的解答。首先呢、哦，这本书的逻辑很简单，它就是哦。把财经新闻先列一则出来，列完一则之后呢，他就开始解读这部这份财经新闻他想要表达的意涵，然后呢，他会有各式各样的名词的解析，把名词解析完之后呢，他就要开始导出他自己本人对于这项财经新闻的想法。好、哦，所以我认为这是一个非常好案例化的教学方式哦。但是各位也要知道，我觉得我们在读财经新闻当中哦。对我周期者来看的话，有一个非常重要的一个用意，那就是它是在确保我呃识别现在周期的点位。以前我曾经跟投资朋友分享过《快思慢想》那本书嘛，它里面就提到一个概念哦，叫均值回归。什么叫做均值回归啊？就是很多人会把原本的先后关系理解成因果关系。啊，就说我骂了他，他表现好了，所以我们会认为是因为我骂了他，他表现才好，但是在逻辑上未必成立啊，很有可能就是他本来就已经很差了，他本来就会往好的方向来走。好、啊，这就好像哦，这个以前你有没有发现一个状况啊，就是。一个小学生啊，小朋友考了第一名啊，然后你发现那个家长好像没有去这个骂他，鼓励他，哎、欸，就我下一次就考差了，然后家长就会认为，哦、啊，那是因为啊，让他太松懈了，所以要一直骂他。其实这是一个错误的想法啊、哦，你要想看啊、哦，他已经是第一名了，那他要往下掉的几率，原本就比他保持第一名的可能性还要来得大，所以他就是一个自然的均值回归的现象。股票市场也是，我们可以有各式各样的理由来判别现在市场上新闻对于短期股票市场的影响。但是最终最终，股票涨多了，它就是要回跌，它是一个正常的乖跌现象。所以对我来讲，新闻只是在帮助我去理解到底实质上短期和中长期的周期我们处于什么样的位置。那另外一点呢、哦？这本书也有特别提到哦，就是我们往往会被新闻的很多讯息影响，进而形成短期的。股票的情绪，不管是恐慌还是乐观情绪，以前有一个很大的新闻嘛，啊、呃，这个这个这个新闻哦，这个的主角啊还上过复比试哦。大家应该知道啊，这个是美国很有名的一位女士啊，叫做 Holmes、啊、她被判这个诈欺罪啊，这是一个很值得注意的新闻哦、啊，因为她当时是自优生，然后在史丹佛大学读了两年之后就辍学嘛，然结果她创立了一家公司，声称可以用一滴血来替人类做各种检验啊，这当然对任何人来讲都是一件好事，那也吸引了大量的金钱，可是最后没有成功，因为她发现啊，全球投资人发现啊，这是一个捏造数据的情况。而且是谁发现的？是有一群股票分析师，他不太相信这个技术真的有可行，在生物界能够发酵，所以呢，他就去寻找。相关的数据，后来发现这是捏造数据的，好、哦，所以检察官最后起诉他，陪审团也认定他是诈欺，然后他的导火线是一群炒股的人想要去做空他，而不知道他所拥有的技术到底是真的还假的，最后爆出来，好、哦，这群人大胜了，好、哦，所以这就是资本的力量哦，好，那我要讲的事情是什么就是说，呃，这位女士哦，她是如果各位有看过她的 YouTube 影片的话，都知道她是非常伶牙俐齿，而且声音有一点有点厚道，有点那种。让人敬畏之心呐、啊，很会讲话。那也有很多的名人被他说服而捐钱啊、哦，甚至美国啊、哦、有一个前任的国务卿哦，也担任他这家公司的董事哦。所以他的行为有时候会让人家想起啊，会不会是新的贾伯斯？但其实他跟贾伯斯还是有一段差距的嘛。贾伯斯有想有想法，但他的朋友也很有技术哦，可以做出电脑。好、哦，但是呢，他始终。对于所有的新闻媒体，它都保持着一个原则，就是模糊不清，用了非常多美好而且难以理解的名词。所以这本书就提到了，如果你看到一条新闻，给你描述了一个非常远、非常远大的、宏大的目标和愿景，而且有非常多的名词你不懂。那就要非常小心了。好，其实新闻它是属于中性的，它会传播好消息，也会传播坏消息，它可能会传播正确的消息，也可能会传播错误的消息。所以要如何了解新闻？好、哦，欢迎各位哦，可以买这本书回家，看懂财经新闻赚钱门道。而且要重点是哦，这本书哦是一位华人作家写的，啊，叫做陈思静。啊、哦，他是纽约大学啊金融专业进修班毕业，纽约市立大学电脑科学的硕士哦。那曾经任职啊、哦，不管是信孚、瑞士信贷啊、美国银行等等证券的相关高级职务，啊、哦，所以这本书华人写的书哦，老实说真的比较好看懂啦。那另外一方面哦，他也是用最简单的方式来帮助我们理解整个宏观资讯的信息，所以投资朋友。我们今天一样，好，这本书是热金文化出版的然后热金很大方了，每次呃送给我们书都会抽出两位投资名额，抽出名额送给投资朋友。所以如果喜欢这本书的话，欢迎各位可以在我们直播留言，直播结束之后在下方来做留言，留下你对于财经新闻的想法，也可以留下于你对于本书或者说对于本节目的一些想法啊。当然要记得直播之后再来留言啊，因为。聊天室你留言，小编到时候无法回复你抽中书啊。好，那我们马上回顾来看一下整个台北股市的变化。台股昨天外资又买了百亿哦，三大法人一共买了 58.07 亿。所以为什么外资买了百亿，三大法人只有买58亿呢？哦，就说明昨天有人在卖嘛。很明显，呃，这一次我们看到台北股市从低点以来反弹，大概有一千六百点了，涨幅如果从低点来看，大概有。一成二左右，而且接连是攻上季线和半年线。那现在就来观察了，因为昨天美国股市开始回跌了。好、哦，所以这波半年线能不能成功的守稳，是一个值得观察的注意点。那另外一方面，股神巴菲特这一次抄底台积电之后，也针对台北股市哦注入了强心针。那其实哦，我们看到今年台北股市本来就跌得很深了、啊，啊乖离就拉得很大，尤其前一阵子二十大之后，台股、哦、那很明显的那种政治避险单。开始进行资金快速的撤离，好、哦，所以本坡的反弹力度本来就稍微大一点。可是你要知道，虽然十一月份哦，我们观看外资的买超已经买到接近一千四百亿了，哦，这个过去三个月都没买这么多，但是呢，今年卖了多少？今年卖了一兆两千亿。观众朋友，把十一月份买的啊、哦，跟今年卖的比较起来哦。都还卖了一点二兆哦，所以你可以理解哦，这个外资今年的卖压已经非常非常之重了，它要回补多久才能够回到啊这个呃明显。二零二零年以前的水准，这是有难度的。那另外一方面，我们看到小台多空比的变化。好，昨天是空单依旧，稍微做了一些停损啦，可能被嘎的受不了了。<笑>那我们就来观察了。好，今天如果台北股市啊开盘肯定会有一些卖压，等到卖压出来之后，到时候啊整体市场的变化，至少我觉得就目前为止，不管是融资型散户还是小台散户，目前看空情绪还是比较浓一点点的。哦，大家的想法都是逢高空，而且大多数散户如果是波段型的，大部分也。是属于观望啊、哦、那种比较偏向于啊怀疑的状态。昨天我们也做过统计了嘛，方面我们昨天做过统计。基本上看我们节目的网友全部都在怀疑啊，啊，当然有怀疑有买一点的啦，然但是大部分都是很节制性的，然后再来做观察啊，就是大家都是属于怀疑中续涨的阶段啊。当然了、啊，如果你是周期投资者，然、啊、后大可不必观察这种短期内市场情绪的变化。那台币的部分啊，昨天稍微走贬，大概在 31.1 块左右做震荡。那如果我们观察整个半导体族群的呃汇集资金的速度，因为台积电昨天收在487块。基本上已经算是嗯两个月以来的新高了，市值回到十二点六二兆，联发科所在平盘之上，七百二十九块，涨幅接近一个 percent。那我们比较观察了、哦，是昨天经济部哦，呃，修正产业创新条例准备草案即将要公布了、哦，这一次也被外界称为叫做护国神酸条款。那主要的用意哦，是把前瞻研发支出的低减率哦，高达25帕，把它减到所有全球的半导体产业当中来的最低。那值得观察一下啊、哦，因为这一次符合条件者、哦，它主要是把。本来企业在前瞻研发的费用抵银所税的税率哦，从15帕可以抵税抵到25五那先进制程的投资设备哦，也是可以抵银所税的5个 percent。其实我们可以观察到了，其实如果以全球半导体的有效税率中位数来做观察的话，半导体族群台湾大概是 17.83 percent 左右。好、哦，那就是比一般的企业呃这个应所税还来的低嘛？你像我们公司就是缴两成的应所税，那半导体就有特别优惠。那么比台湾还来的低的、哦，你像是新加坡、美国、菲律宾、中国还马来西亚。好、哦，但台湾最重要的对手南韩是十八点九 percent 哦。所以基本上而言，我们当前可以看到的水平呢、哦，那就是其实南韩目前的呃企业所得有效所得税在半导体部分呢、哦，还是比台湾来的高。所以南韩最近也采。去采取了一些谈话，想要呃借由韩国企业税收的集体减免，来确保本轮能够度过韩国的景气下行格局。然后这个是给大家观察的一些现象。好，那我们先看一下投资朋友的几个提问。今天台北股市开盘，然、啊、后下跌五十八点。哎，量能突然急缩了哈，现在一千八一千九百亿了，那收在一万四千四百八十三点了啊，其实它个股是本波弹幅真的是比较显著一点点，所以还是要观察一下哈，本波乖离拉大之后一定会有回档，呃 ，A A 说、哦。巴菲特这两天出掉，然后又是一波神操作，会这样吗？其实我过去有了解到哦，你看巴菲特这一次是买进了台积电，但是是出清了比亚迪，有一点类似属于周期资产轮动的格局啊、哦。怎么说呢？我们来看一张图表哦，啊，其实刚才本来要讲的啦，因为时间不太够哦，我们来观察一下。巴菲特其实在近期所进行资产的调节哦，其实蛮显著的哦。如果各位看一下比亚迪，你看这一次呃，针对比亚迪的资金调节，我们看一下现在比亚迪，因为从今年以来的走势看起来是非常亮丽的、哦。如果观察到的话，呃，波克夏在十一月的时候，哦，如果按照港交所的资料统计的话，又减持了五百七十八万股的比亚迪的 H 股，哦，十股已经降到十六帕了，哦，那比亚迪其实巴菲特今年从八月份以来已经卖了四次，哦，而且每卖。股价都还在走高当中哦，哦，你看到六月份、七月份、八月份那一波也是很明显的、哦。那就算现在有所回档，按照整个二一年以来的中长期格局，它还是持续在向上的哦。那么当然啦、啊，有些人认为说，巴菲特现在把比亚迪卖掉，是因为中国的电动车现在渗透率已经三成了哦，就是每卖出十辆车有三辆就是电动车啊，所以未来空间不大，所以巴菲特可能在这样的阶段啊、呃、开始从呃高点落袋为安。可是如果看台积电，哦，那个线形图就差很多了。你看二1年以来的表现，台积电是在高位震荡一年之后啊， 2 2年开始高速向下。比亚迪不一样，比亚迪就是一直在一个显著的上升格局，有时候会来个大回档，但是仍然维持在一个中长期的上升水平啊、哦。所以有没有可能纯粹是一种资金上的轮动啊、哦、所采取的行为？这个是值得观察，因为毕竟啊，伯克夏在第三季买的部位没有这么多嘛。好、哦，这个是这个观察哦。大家说说的是巴菲特哦，你讲是统神哦，哦<笑>，八统神的话，那就大家参考一下嘛，对不对？啊，哎、欸，有时候我们今天讲财经新闻哦，就是有时候大家会看到有一些人呢、哦、会播一些财经名人的新闻，然后来说这是反指标啊。但是我曾经针对这个问题哦做过非常系统严谨的分析过，好，其实啊这些名人呢、哦、讲出的话也不是百分之百是反指标。这有时候是正指标，有时候是反指标、哦，所以你千万不要真的因为哪一个谁谁谁讲了某句话，然后你就顺势的决定要去做多或者做空啊，这也是不对的了，好吧？我们还是要用一个比较周期的角度来思考整个市场的格局。OK， 这个帕达陆说营收变高，获利变低啊，台湾电商富邦没有类似的情况，难怪公司放利多消息，营收创高，股价还是一直跌啊，这个就是现在最大的问题嘛。OK， 好了。九点零六分，好、哦，一样了。我们今天就是稍微导读一下这本书。明天我们来聊一下中国市场和欧洲市场的概况，来跟各位叙述。其实到目前为止哦，我们虽然看到啊，台北股市回档稍微结束哦，可是港股就算昨天有所回档，港股本坡的反弹力度比台股还要来得强哦。那到底是什么样的情况造成中国股市或者新兴市场资金的回补？纯粹是因为美元的关系吗？明天再来跟投资朋友多做一些分析和理解。那如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。